0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Hoje é quarta-feira e como é habitual vamos ter mais um Assim Vai o Mundo. Uh, psicoterapeuta Dr. Henrique dos Mártires, como estava prometido, vai uh, falar-nos hoje sobre a culturação dos migrantes e também, uh, aliás, o fenómeno da culturação dos migrantes e também a integração cultural dos migrantes. Ora, viva muito boa tarde. Doutor Henrique dos Mártires. Sim, sim. Ah, peço desculpa. Agora sim, agora estamos a ouvi-lo, não tínhamos ah. ouvido de início. Muito boa tarde. Vamos cumprir a promessa, salvo seja, de falar sobre a questão dos migrantes, a aculturação, o fenómeno da aculturação e também a integração cultural dos migrantes. Algo que está bem uh, uh, na ordem do dia.
1: Exatamente. Apareceu-me eu, eu um, um tema bem atualizado. Gostava de o cumprimentar e cumprimentar também os nossos ouvintes. E para começar, eu eu gostava de definir o o que é cultura, porque a integração cultural, portanto, a integração de uma cultura dos migrantes, ou daqueles que migram de um país para o outro, a cultura, portanto, é é definida como um conjunto de símbolos, símbolos e objetos que são apreendidos, compartilhados e transmitidos de uma geração a outra que podem ser transmitidos pelos membros de uma sociedade eh, ou ou pelos membros de uma uma comunidade, sendo, portanto, um fator que determina, regula e molda a conduta humana na, na comunidade. A cultura muda pela aparição de novos eventos e da aceitação de outros por diversos acontecimentos, como as mudanças populacionais, as migrações, as catástrofes naturais ou os descobrimentos. Portanto, as culturas são estes este este conjunto dinâmico que tende a produzir mudanças estruturais e processo de adaptação a essas mudanças que permitem, por isso, uma evolução, sobretudo a evolução das civilizações em geral. Estas mudanças culturais definimos como aquelas mudanças ao largo do tempo, de todo, ou de alguns elementos da cultura de uma sociedade ou da parte dela. Portanto, encontramos quatro tipos de mudanças culturais. A primeira, endoculturação, que é o quê? Que é a transmissão de uma cultura de geração em geração. Uma cultura interna. Pode ser feita de uma forma consciente, portanto, as gerações anteriores transmitem diretamente às mais novas os hábitos e costumes. Por exemplo, durante muitas gerações, era o homem que era responsável pelo apoio económico da família e a mulher dedicava-se exclusivamente às tarefas do lar. Hoje isso já não acontece e foi uma mudança estrutural também pode ser feita de uma forma inconsciente. Ou seja, são hábitos que se aprendem através da observação dos costumes da geração anterior. Por exemplo, comer com pauzinhos ou com garfo e faca. A modificação dessas pautas pode relacionar com o chamado e conhecido abismo generacional. E também relacionado com os fatores socioeconómicos, é claro, políticos, conjunturais, etc. A endoculturação, pode explicar, neste caso, a continuidade da cultura. Mas o que, é que, o que é que acontece? É que este fenómeno dentro da culturação não explica a evolução da mesma. Muitas vezes os costumes que seguimos estão relacionados com uma história que antecede e nem sequer sabemos a origem. Depois temos este tal fenómeno da culturação, que nós vamos passar mais tempo com ele, que é o segundo, o segundo fenómeno deste, deste tipo de mudanças culturais. Uh, e a aculturação é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas adquire uma nova cultura. A maior parte dos casos, de uma forma involuntária e às custas do próprio indivíduo ou do grupo. Este termo, a aculturação, foi criado em 1880 por um antropólogo chamado G. G. W. Powell. Uh, 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 então ele, ele pretendia designar as transformações dos modos de vida e pensamentos dos imigrantes em contacto com a sociedade norte-americana, nesta altura. Há uma recepção e uma assimilação dos elementos culturais de um grupo por parte do outro e o grupo adquire uma filosofia tradicional diferente da sua. Neste fenómeno da culturação intervêm vários níveis de destruição, de sobrevivência, de dominação, também fenómenos de resistência, de modificação e adaptação, através do contacto intelectual, do contacto educacional e, 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 é evidente, o contacto social. Portanto, a aculturação não é necessariamente sinónimo de mudança cultural. Não há uma aculturação no sentido de perda de cultura. Eu diria que talvez houvesse uma deculturização, ou uma desculturação, lá, pudéssemos utilizar este termo. Ele ainda não existe, mas talvez estivesse mais correto do que a culturação, porque O prefixo A dá a ideia da exclusão. Não há exclusão de nenhuma cultura, e nós vamos ver isso com mais atenção daqui a pouco. Embora nós saibamos que toda a cultura muda, portanto não há nenhuma cultura que permaneça estática, que não se transforme, pois a cultura é é um eterno processo. Nada está. Portanto, a mudança cultural é parte de toda a cultura. Entretanto, algumas mudam mais rápido e outras mudam mais, mais devagar. Um outro elemento cultural é o etnocentrismo. O etnocentrismo é um fenómeno social que se manifesta em qualquer conjunto de indivíduos. implica Primeiro, a distinção entre pertencer ou não a um determinado grupo. Segundo, a consideração de ser ou não superior a esse tal outro grupo. E, em terceiro lugar, a discriminação que existe entre os grupos que se vão formando e que, portanto, produzem este fenómeno de etnocentrismo. É concluir que a nossa própria cultura é mais emocionante é mais interessante, mais variada e mais bem aproveitada pelo potencial humano que as outras culturas. Portanto, é julgado de certo modo superior aos outros. Tem dois enfoques. Um enfoque positivo e outro negativo. No enfoque positivo, podemos perceber uma lealdade e solidariedade à cultura, costumes e, de um certo modo, como uma forma de defesa e sobrevivência. No polo negativo, atitudes e fenómenos agressivos, nacionalismo, violento, racismo, e até discriminação, são descritos neste, neste polo de etno, do etnocentrismo. Eu estou a chegar bem?
0: Claro que sim, doutor Eicos Martins. Ah, ótimo.
1: Pois é que eu não tenho o feedback, de maneira que não acontecer <risos> Peço desculpa. Ora bem, Franz Boas afirmou, referindo-se ao relativismo cultural, que é errónia a ideia de considerar uma cultura superior a outra. Isto é uma coisa muito habitual aqui no Ocidente. As culturas ocidentais têm esta noção de que são mais mais importantes, mais, eh, portanto, mais, são superiores às outras culturas em geral, eh, sobretudo se nós nos tornarmos para o Norte da Europa, a Alemanha, etc. Eh, segundo François nós temos que deixar esta presunção, temos que colocar de lado esta presunção de que só o que nós pensamos e fazemos é que é correto. E, e, e por outro lado, ele afirma que é necessário aceitar os nossos semelhantes tal como são, e não com como gostaríamos que fossem. Ora bem, diz também que as nossas tendências e inclinações estão condicionadas pelo que aprendemos no meio social em que nos criamos e nos desenvolvemos. Por outro lado, para Bronis Malinowski, fundador da teoria funcionalista, a sociedade supõe mecanismos próprios, mecanismos capazes de regular os conflitos e irregularidades e que a sociedade se organiza como um sistema social para subsistir. Portanto, Tem que se adaptar ao meio ambiente e integrar-se a outras classes sociais. Encontramos alguns tipos de etnocentrismo. Encontramos o etnocentrismo invertido. Ou seja, a própria cultura é inferior a outras e impede o desenvolvimento pessoal. Encontramos o etnocentrismo racial. Os membros da própria cultura têm uma dotação genética que os faz crer que são superiores aos outros e que têm contribuído para o desenvolvimento dessa civilização. Depois temos o etnocentrismo linguístico, a linguagem própria é mais complexa, subtil e adequada para se expressar do que aquela que, do país ou, 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 do, ou, ou do povo ou da nação que, nos, que, que acolhe estes migrantes. E depois o etnocentrismo religioso, a própria crença religiosa é superior às outras no sentido de que é a única verdadeira e a única que leva à salvação. Depois, a seguir ao etnocentrismo, temos o quarto elemento, que é a transculturação. Este termo foi proposto pelo antropologista Fernando Ortiz e sustenta que este fenómeno ocorre quando um grupo social recebe e adota as formas culturais que provêm de um outro grupo. Ou seja, o grupo de origem acaba por substituir, em maior ou menor medida, as suas práticas culturais ancestrais, pelas práticas culturais do grupo grupo local. Pouco a pouco, a transculturação começou a tentar descobrir as mudanças culturais que se produzem com o tempo. Não implica necessariamente um conflito, senão que consiste num fenómeno de enriquecimento cultural. Nós já vamos vamos ver mais à frente que o conflito até é estruturante. O conflito produz coisas positivas na sociedade e nós já vamos ver porquê. Os recursos fundamentais deste fenómeno da transculturação são, primeiro, o dinamismo, a complexidade, a criatividade e a diversidade. Contudo, podemos identificar três etapas neste processo de transculturação. Primeira etapa, perda parcial da cultura de origem, porque uma vez que vai assumir uma nova cultura, perde a cultura de origem e dos componentes considerados como obsoletos. Segundo, a incorporação desta nova cultura, cultura externa, cultura local. E em terceiro lugar, a recomposição, mediante os elementos que sobrevivem da cultura original e das que vêm de fora. Portanto, as duas acabam por deixar alguns fragmentos que se, que se, que se notam. Agora temos este fenómeno da migração, um fenómeno que é muito atual e que todos os dias nós vemos milhares de migrantes que chegam à Europa. E como é que isso se define? pode, portanto, definir-se como um movimento de um grupo de pessoas que deixam o seu lugar de origem para se dirigirem para outro lugar. É simples, é uma definição simples. Mas são motivados por quê? São motivados por várias razões. Necessidades económicas, necessidades políticas, necessidades sociais, como as guerras, as fomes, e as situações, as guerras e as fomes, têm, de certo modo, muita repercussão. Uh, a nível social, religioso, psicológico, de saúde e, e até ambiental. Portanto, o fluxo maciço dessas pessoas, como no caso atual em que milhares de refugiados chegam à Europa, uh, fugindo das revoluções da guerra com o Estado Islâmico, tem efeitos emocionais devastadores para essas pessoas. Estes efeitos estão ligados ao sentimento de rejeição, que muitas vezes vivem quando as condições de acolhimento dos países alvos estão longe das expectativas de início. Este facto dificulta, de certo modo, o processo de adaptação e de assimilação cultural. E causa muito sofrimento, sobretudo quando existem crianças e famílias completamente desinseridas dos seus hábitos e dos seus costumes culturais. São pessoas que perderam tudo. Perderam as casas, perderam os, os amigos, perderam familiares, perderam o, o, seu, o seu ambiente próprio, eh, perderam as suas, o seu, os, seus, os seus hábitos culturais as crianças não podem mais brincar têm que andar, andar, andar infinitamente sem, sem, sem saber cheias de medo porque o desconhecido faz muito medo a um adulto, muitíssimo mais a uma criança este fluxo migratório forçado como, como eu estava a dizer produz além deste sofrimento todo causado por essas condições de deslocamento os vários lutos a que tem de se sujeitar o luto da perda dos seus bens casas, trabalho e outros, o luto das perdas reais humanas, tanto familiares e mortos durante o deslocamento e mesmo lá, familiares desaparecidos, famílias inteiras fragmentadas, tem que uns um saiba o paradeiro dos outros. A perda dos padrões sociais é um outro luto, ou seja, o patriarcado, em que o pai é que é o, o, o chefe da família, use tradições ancestrais. A perda da estabilidade social é, uma, é um outro luto a perda da estabilidade financeira, o estarem sujeitos a viver de uma forma mais promíscua, ou seja, com menos privacidade ou intimidade, as enormes dificuldades de comunicação devido à diferença do idioma, o grande esforço de sobrevivência, a assimilação de novas regras éticas, deontológicas, jurídicas, o reajustamento e a adaptação ao sistema educativo do país do setor, tudo isto causa um enorme desconforto e é gerador de muita tensão. Chamado mesmo o stress da aculturação. Então nós nós estamos a perceber estas crianças, para onde é que elas vão? Como é que elas vão aprender de repente a língua para poderem inserir-se no no, no sistema educativo do país? Os períodos de adaptação, portanto, estamos a perceber que dependem muito de cada situação e de cada indivíduo também, de cada família, e podem levar até muitos anos. Além de termos de pensar que essas pessoas vêm de um meio de guerra absolutamente caótico, onde cada um tenta salvar a vida e a vida da família, e chegam à Europa, onde tudo está normalizado, tudo tem uma norma, tudo tem lei, ou seja, existem eh, eh, normas e regras para tudo, e tornam-se violentos. Porquê? Porque não conseguem ainda discernir um estado de guerra de um estado de direito. Traumatizados por bombardeamentos sucessivos, traumatizados por ameaças diversas e permanentes, medo e terror face aos cenários a que são obrigados a assistir todos os dias. O viver ao relente muitas vezes doentes ou feridos e sem auxílio médico disponível. Quando chegam, representam a Europa como um paraíso. A todos os níveis. Ou seja, saem do inferno e confrontam-se finalmente com um paraíso. Ideologicamente. Mas o que é que eles encontram? No fundo, encontram o purgatório. Claro que não é um inferno, mas encontram não este tal paraíso de acolhimento e e e e de grande expectativa, mas, de certo modo, um país, que uma, uma situação que já é absolutamente desfavorável, nem de sempre é muito desfavorada, sobretudo em relação às expectativas. Não é? Outro aspecto a considerar é que muitas das mulheres que chegam nesse fluxo migratório foram abusadas por esse tal dito Estado Islâmico, viveram momentos de grande terror e estão carregadas de culpa, psicologicamente destroçadas, muitas delas doentes fisicamente, esgotadas, estenuadas com o peso dos parques, bem, dos parques bens que conseguiram trazer. E ainda têm as crianças que têm que transportar ao colo, além de terem completamente perdido o seu papel de mulher do lar. Outro aspecto é a falta de solidariedade sentida por essas famílias nos países de acolhimento, onde o sentido de família se reveste de uma outra dinâmica. E, 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 e também a dificuldade de comunicação, que impede um apoio psicológico eficaz, no sentido de ajudar essas famílias fragmentadas e em grande sofrimento, adaptar-se a esta nova realidade social. Como ajudar essas pessoas nesta transição, por vezes radical, e sem nenhuma expectativa de futuro? Têm de ser trabalhadas as estratégias de compreensão multicultural, de abertura à diversidade, estratégias de manejo, de adaptação às situações estressantes da vida cotidiana, ou seja, fomentar habilidades multiculturais, mudando os estereótipos de modo a evitar, esta explosão económica, sexual, intelectual, dessas pessoas em sofrimento. Temos agora, neste, neste, nessa situação, um fenómeno muito conhecido, que é a assimilação cultural. Nós já vamos ver mais em, em detalhes este fenómeno da assimilação. Mas o que é isto? É, essa assimilação é o caminho que aponta para a integração de um grupo etnocultural. É, essas pessoas têm que se a, integrar Uh, num meio absolutamente desconhecido. Uh, ora bem, tem que ter, e, e além disso, tem que se integrar numa comunidade maior ou dominante. A suposição de que esses elementos gerais são a garantia de convivência cultural dentro de um Estado ou território, é o motiva o de início desse processo, desse tal processo de assimilação cultural, que é obrigatório. Uma pessoa chega a uma, uma nova cultura e só tem esse caminho, que é assimilar essa nova cultura. Nesse processo... O grupo que é absorvido e perde em geral a sua originalidade, de maneira parcial, é evidente, mas também há casos em que perdem a totalidade, uh, como, por exemplo, a sua maneira de falar, o seu dialeto, as suas peculiaridades na fala, as suas maneiras de ser e outros elementos da sua identidade cultural quando entrou em contato com a sociedade ou a cultura dominante. A assimilação pode ser voluntária, como é geralmente o caso dos imigrantes, mas também pode ser forçada, no caso de muitos grupos étnicos minoritários, dentro de um determinado Estado, no processo de colonização e agora neste processo de fuga e de, e de, de fuga de, de, de um palco de guerra. Ora bem, os processos de assimilação cultural ocorrem e ocorreram ao longo da história da humanidade e muitos têm gerado novas culturas. Por exemplo, a conquista das Américas por parte das potências europeias dos séculos XV e XVI e até o século XIX criou a maioria das nações americanas da atualidade. Um dos processos contemporâneos mais discutidos de assimilação cultural é a americanização, que muitas vezes é confundido com o processo mais antigo e amplo, denominado ocidentalização. O exemplo mais conhecido de uma cultura dominada politicamente e que assimilou culturalmente a cultura dominadora é a cultura grega. Os romanos conquistaram a totalidade do mar Mediterrâneo mas, por sua vez, foram assimilados culturalmente por uma das suas colónias, de maior riqueza cultural e antiguidade. No entanto, a história dos gregos, entre a Europa, a África e a Ásia, foi sempre de assimilação em processos conhecidos como helenização, desde Alexandre o Grande, Ante a qual Israel, por exemplo, a determinada altura se opôs, e opôs até com um certo fervor. A helenização foi mesmo ao ponto de influenciar a Índia, e é um dos pilares fundadores da cultura ocidental. Ora bem, um produto e uma nova assimilação cultural começa, desta vez, usando o termo de assimilação religiosa, quando Constantino, após grandes purificações e perseguições, legalizou, ou seja, permitiu a prática da religião judaico-cristã, que eventualmente até foi prejudicial para, para a religiões pagãs e até para a religião cristã, é evidente. Ora bem, agora temos um outro fenómeno, outro fenómeno que é a assimilação dos migrantes é outro aspecto da assimilação cultural e dá-se com a chegada de migrantes e refugiados a outras nações. Este processo é um pouco mais complexo porque nem sempre este grupo de pessoas desejam assimilar a cultura do país onde se encontram. Senão, que muitos preferem manter as suas próprias culturas de origem, aspecto que pode trazer, de certo modo, alguns problemas com a marginalização e a rejeição nesses países países que o recebem. Outros Realiza o processo de assimilação de maneira parcial e pragmática, quer dizer, assuma elementos culturais dominantes da sociedade, mas conserva manifestações da sua própria cultura no âmbito mais íntimo. Na casa, no, nas reuniões, nas igrejas ou, nas, ou, ou nos locais de culto, outros mostram-se completamente abertos a assumir a cultura que os acolhe e esquecem-se com frequência das suas origens, chegando inclusivamente a renegar as suas origens. É raro, mas acontece. Logicamente, são as crianças mais abertas a esta assimilação, esta, esta assimilação migrante ou da cultura migrante. Na contemporaneidade, a questão da assimilação cultural dos migrantes é comum em países industrializados, onde centenas, se não milhares de migrantes, chegam de países em via de desenvolvimento que não constituem apenas uma força de trabalho, mas que trazem com eles as suas próprias expressões culturais e idiomas. Ora bem, o elemento cultural que é mais controverso, é sem dúvida a religião, à qual os grupos humanos se agarram com maior fidelidade, entrando não raro em conflito com a região do grupo dominante. Os fenómenos de imigração, conquista e colonização têm estado presentes ao longo de toda a história da humanidade como nós já vimos e se apresentam graças a esses processos sociais, políticos e econômicos complexos, complexos, como uma crise económica e conflitos políticos internos. Ora, para aqueles que deixam o seu país por razões de segurança, guerras civis, invasões bélicas, perseguição religiosa, política racial, etc., fala-se especificamente de refugiados. A assimilação cultural dos grupos humanos, que mantém as suas raízes culturais ancestrais ou arcaicas, como os povos latinos ou os povos anglo-saxões, é mais rápida do que aqueles com maior diferença histórica. Por esta razão, a assimilação cultural dos latino-americanos na Espanha ou na Itália é muito mais rápida do que a assimilação cultural dos imigrantes dos países muçulmanos, por exemplo, em países uh, latinos ou mesmo em países anglo- anglo-saxónicos. Ora bem, e agora vamos falar um pouco da assimilação forçada, dessa, dessa tal uh, assimilação que não é voluntária. E quais são as razões? Se um governo coloca ênfase extrema na homogenização da identidade nacional, isto pode ocasionar inimigos históricos especialmente quando se tratam de minorias. Essa situação tem levado a imposições culturais dramáticas e até ao extremo de exterminação da minoria cultural, às vezes ao ponto de considerar esta como uma única alternativa. O extermínio pode ser a negação total da identidade cultural da minoria. E nós estamos a lembrar isto na, na, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu. apresentando sua cultura como inferior e inconveniente, ou a sua eliminação física, quer através da expulsão do território, ou até através dos um Nós estamos a pensar, no Ruanda não há muito certo A assimilação cultural forçada acontece, portanto, porque a maioria compela uma minoria a conformar-se com o primeiro, ou seja, a conformar-se com esta maioria. Depois temos um, uma, uma outra assimilação, que é a assimilação religiosa. A assimilação religiosa contempla várias formas, tais como a conversão forçada, a conversão com diferentes pontos de vista religiosos, por exemplo, no caso do cristianismo com o evangelismo ou a pregação, a conversão forçada é e tem sido exercida por todas as religiões. Na Índia, por exemplo, os membros de outras religiões têm um número infinito de desvantagens políticas e sociais face à religião do Estado. Por exemplo, a religião do Estado eh, em alguns Estados é o hinduísmo, em outros Estados são os muçulmanos, e estes exercem, em prática similar em relação aos membros de outras religiões, e em alguns locais são mesmo proibidos a prática de outra religião. Os cristãos europeus e americanos exerceram a partir do Édito de Milão, ou seja, quando o Império Romano se tornou cristão, autênticos processos de conversão forçada contra os chamados pagãos e judeus. Os mesmos judeus exerceram conversões forçadas com os povos que conquistaram durante a dinastia dos Asmoneus, bem como os reis hindus do Sri Lanka, Camboja e Tailândia, que decretam o budismo como a religião do povo, uma vez que eles próprios se tornaram discípulos de Buda. Os asmoneus, também ditos asmonianos, eram os membros da dinastia governante durante o reino asmoneu de Israel, de 140 até 37 a.C., um Estado judaico-religioso independente situado na terra de Israel. Outra forma de assimilação é a assimilação religiosa mútua. Aqui é muito menos conflituosa porque se trata de uma vontade do Estado principalmente com o intuito de propagar o laicismo entre os imigrantes e autóctones. Isto se consegue não financiando as religiões autóctones ou as novas religiões. Agora temos, temos uma, um outro fenómeno, que é a percepção de uma distância cultural. A migração, qualquer que seja, e a colonização, permitem um encontro durável e assimétrico entre culturas diferentes. E nós estamos a pensar nas colonizações portuguesas em África, que são as mais conhecidas para nós. Num sentido mais lato, O imigrado é uma pessoa que nasceu num país estrangeiro, qualquer que seja a sua nacionalidade, que vem viver no território nacional de de maneira durável ou não. Em geral, a instalação de populações estrangeiras num país coloca alguns problemas no que respeita à coexistência de culturas diferentes sobre o mesmo território. Ou seja, a chegada de migrantes provoca vários tipos de reações da parte da população local. Que é o que nós estamos a assistir na televisão todos os dias. Ultimamente, não tanto. Porquê? Por causa da alteridade e de alguns mecanismos psicológicos de defesa que vão surgir inevitavelmente. Por exemplo, a categorização é é um mecanismo de defesa psicológico que consiste em esquematizar a cultura estrangeira para melhor a apreender e definir-se pela sua diferença. Por outras palavras, a categorização social consiste em reagrupar por categorias indivíduos ou grupos as suas, acentuando, neste caso, as suas parecenças e as suas diferenças. Este mecanismo permite facilitar a realidade social. Os estereótipos são um exemplo. Quanto mais a cultura estrangeira se distancia da cultura do país de acolhimento, mais a pessoa vai procurar no outro a confirmação dos seus preconceitos, a fim de o enquadrar numa categoria definida. Esta percepção do estrangeiro implica ela mesmo uma série de outros mecanismos. Por exemplo, o efeito de contraste. As diferenças entre pessoas de culturas diferentes é acentuada a fim de reforçar a oposição cultural. Efeito estereótipo é um conjunto de ideias, atitudes e crenças pré-estabelecidas que são aplicadas de maneira geral, indiferenciadas a certos indivíduos, catalogando-os e colocando-os dentro de certas categorias sociais, quer devido à sua nacionalidade, quer devido à sua etnia, idade, sexo, orientação sexual ou origem. Efeitos de assimilação acentuam-se as parecências das pessoas de uma mesma cultura. Por exemplo, a prática do islamismo por certos migrantes magrebinos transforma todos os magrebinos em islamitas, mesmo se muitos não são praticantes dessa religião. Efeitos de estigmatização consistem em atribuir a minorias estrangeiras uma etiqueta que os categoriza como desviantes. Para tal, surgem os preconceitos de higiene, riscos de doença, delinquência, etc., o que se observa, então, é que este fluxo migratório provoca sempre fenómenos de desorganização social, desde as referenciais culturais, modificação de comportamentos e de valores, oposições, etc. Ao mesmo tempo que há, esta, que há este fenómeno de desorganização, também há uma reorganização social, quando a cultura de imigrantes é transformada na cultura de organização social do país de acolhimento. Ora bem, os povos migrantes não podem renunciar à sua cultura de origem imediatamente. Seria um grande choque cultural. Eles tendem mesmo a manter a sua cultura de origem e apoiam-se nas suas redes comunitárias instaladas no país de acolhimento. Eles fazem isso quê? Por várias razões. Primeiro, de uma parte porque a implantação num país estrangeiro é vivida como um choque cultural. Choque cultural foi um termo introduzido pelo antropólogo Calvero Oberga em 54 e refere-se ao sentimento de ansiedade provocado pelo facto de encontrar mergulhado num conceito, ao mesmo tempo estrangeiro e também estranho. A cultura do país de acolhimento choca os migrantes. A língua não é a mesma, os rituais religiosos são diferentes, a relação entre homens e mulheres é diferente, a alimentação é diferente. Por exemplo, a carne de porco, nas cantinas escolares, choca as crianças muçulmanas. Por outra parte, a comunidade de origem é um corpo intermediário. Que oferece uma rede de solidariedade para encontrar uma casa, um emprego, por exemplo, e de socialidade, encontrar uma esposa, ou um marido, amigos, praticar livremente as suas crenças religiosas, que vão permitir uma melhor aclimatização ao país de origem. Finalmente, a manutenção das práticas próprias às suas culturas de origem permite aos migrantes estarem serenos sobre a sua identidade. Ela oferece-lhes um equilíbrio psicológico que lhes permite lidar melhor com o choque cultural. Depois, no contacto com as populações locais ou dos países de acolhimento, vão sentir necessidade de se adaptar às práticas culturais desse país. E com boas razões. É Primeiro, ao afirmarem-se diferentes, os migrantes vão ser objeto de uma rejeição. Portanto, o melhor é, 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 é não, não, se afirmar, não afirmarem as suas diferenças. Pois, por, por parte das comunidades locais que não aceitam comportamentos muito divergentes. Por exemplo, o facto de cuspir no chão é percebido como um atentado às normas de higiene do país e pode ser sancionado socialmente. Chamados de atenção, evitamento, rejeição, desprezo, racismo, xenofobia. Porque sabemos que estas pessoas que costem no chão, nas terras de onde eles vieram, provavelmente não havia estradas troada e, e não havia diferença nenhuma. Estava que tipo é um bocado de areia, não, tão, não, 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 não tem a mesma, a, a mesma percepção aqui na Europa, onde as estradas e, e os passeios estão limpos e estão assiados e as pessoas não têm a sábio. Por outro lado, o modo de vida do país de acolhimento opõe-se fortemente a certas práticas culturais e sociais, como o casamento, casamento poligâmico, por exemplo, ou o casamento arranjado, que são, aliás, na Europa, interditos pela própria lei. Enfim, as crianças encontram-se divididas entre a cultura dos seus pais em casa e naquelas comunidades que estão formando e a cultura transmitida pela escola, pelos amigos e pela própria vida em sociedade. Ora, este, este dualismo também é gerador de tensão, não sei das famílias. Porque começam a surgir outros fenómenos, como a perda da autoridade paterna, a desvalorização da cultura de origem e outras práticas, eh, eh, como, como a excisão do critórico feminino, que são frontalmente e ilegalmente confrontadas e, e, são, e são proibidas. Ao se instalarem num país que os acolhe, os migrantes são rapidamente obrigados a adaptar-se, pelo menos parcialmente, ao modo de viver, sentir, de pensar desse país. Eles têm muito a aprender, né, se querem realmente ser aceitos e integrados. Um processo de aculturação, portanto, e agora resumindo e finalizando, um processo de aculturação pressupõe alguns fenómenos. Primeiro fenómeno, pelo menos eu identifiquei nove fenómenos. Primeiro fenómeno, seleção, ou seja, preferência por um certo número de traços culturais próprios à sociedade local e que sejam compatíveis com a cultura da origem. Por exemplo, nunca terão preferência pela carne de porco os migrantes muçulmanos. Por exemplo, reinterpretação. Neste caso, existe uma necessidade de adquirir alguns traços culturais a fim de melhor se integrarem na cultura local. Por exemplo, os indianos da América Latina não puderam converter-se ao catolicismo enquanto não atribuíram aos santos católicos as qualidades dos seus próprios deuses. Competição. Cada vez que chegam migrantes a um país... Estabelece um clima competitivo entre os novos e os antigos imigrantes. A competição é diversa, mas recobre essencialmente disposições econômicas. Competição pelo trabalho, competição pelo reconhecimento social, pelo estatuto, pela disposição dos recursos disponíveis. Outro fenómeno, o quarto, é o conflito. É necessário que o conflito seja aberto e consciente. Este fenómeno é normal, porque tem uma função estruturante. Estrutura os relacionamentos entre os grupos presentes e desenvolve estruturas de solidariedade. O conflito é um progresso em relação à competição. Permite ao grupo dominado de organizar a sua reação. O conflito é por isso positivo. Ao contrário do que pode parecer. O conflito vai permitir a primeira participação política no país de recepção. E não é por acaso que nós vemos algumas reações conflituais por parte desses, desses, desses povos a tirar pedras à polícia, sei lá, coisas desse género. Passa do nível puramente económico a um nível político. O conflito faz ressaltar vínculos de poder. O quinto fenómeno é o fenómeno da acomodação. Trata-se de se ajustar às novas condições que emergem do conflito. A acomodação não pode ser um fenómeno aberto, por ser um período instável, baseado num equilíbrio frágil. A acomodação pode terminar num conflito ou transformar-se numa assimilação. Existe, portanto, uma reorganização social. E então, o sexto fenómeno é é esse fenómeno da assimilação. Em que é que ele consiste? Num processo de interpretação e difusão, segundo a qual a história e a experiência são partilhadas a fim de ter uma vida cultural comum. Trata-se, por isso, de uma partilha cultural. É um processo difícil e doloroso para todos os participantes. Neste caso, a assimilação estabelece um contrato cultural, ou seja, um compromisso cultural o que permite aos grupos de conservar a sua própria cultura recomposta, participando ao mesmo tempo na cultura da sociedade que os acolhe. O sétimo fenómeno, integração social, pressupõe que os indivíduos pertencem a um grupo social com o qual mantém um relacionamento próprio no seio desse grupo. Neste caso, o indivíduo só se integra no grupo local se este o adotar. Oitavo fenómeno, aceitação, No modelo anglo-saxónico, a própria nação integra as comunidades migrantes, o que facilita esta integração. Por exemplo, nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, as comunidades podem organizar-se por bairros. Little Italy, Chinatown, Spanish Harlem, etc. Onde podem falar a sua língua de origem, guardar os seus costumes, ter os seus próprios restaurantes e os seus seus, eh, eh, meios de, 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 de comércio, à condição que aceitem, ao mesmo tempo, as normas sociais e legais do país local. Ora, essa aceitação das diferenças culturais implica que cada um tenha o direito a ver reconhecida e protegida a sua própria identidade cultural no espaço público. Um SIC, por exemplo, pode trazer o seu turbante numa escola pública porque esta cobertura para a cabeça é constitutiva da sua identidade religiosa. Em modo de conclusão, citarei o etnólogo Roger Basti, sendo a etnologia a ciência social que estuda e compara os diferentes povos e culturas, é do mundo antigo, que é do mundo moderno. Alguns autores até consideram que é um método de disciplina de investigação da antropologia. Pode ser ou não. Portanto, este, este etnólogo utiliza o termo de interpretação cultural e insiste sobre a importância das estruturas sociais e das organizações sociais que influenciam o processo da culturação. Indica a necessidade de estudar as duas culturas, a que dá e a que recebe. Porque existe a interpenetração no sentido em que as duas culturas tanto dão como recebem benefícios uma da outra. Ora, sob o efeito de relacionamento sociais externos, esta tal aculturação, não existe cultura de origem nem cultura dos países de acolhimento para este, para este etnólogo. As culturas se transformam e se renovam em permanência. É por essa razão que a cultura não pode ser encarada como um dado adquirido e eterno. Ela evolui e modifica-se em permanência no passar do tempo. Ora bem, eh, terminamos aqui esta, esta volta pela migração. Eh, vamos mudar de tema radical no próximo programa, porque vai ter como tema, porque é difícil mudar. Porque é tão difícil mudar, mesmo quando sabemos que determinados hábitos ou atitudes nos são prejudiciais. Que, que mecanismos estão por detrás da nossa resistência à mudança, e como entendê-los para então desmantelá-los? Ora bem, este vai ser o tema do próximo programa.
0: Muito bem. Uh, sendo que, independentemente de Dr. Henrique dos Martins ter escolhido esta ordem, uh, quando falamos dos migrantes da aculturação e de culturação e integração da cultura, percebemos então, só no próximo programa, é que vamos compreender plenamente porque é que é tão difícil Mudar Exato. e alterar hábitos culturais. Sendo Exatamente. que também deveria fazer, farto, fa, fa, devia fazer parte de qualquer cultura o respeito pela outra cultura, não
1: é? Sem dúvida, absolutamente. Não, não, não só o respeito pela outra cultura, mas o respeito pelo outro, na sua alteridade. O outro tal como ele é e não como nós gostávamos que fosse. Se isto, se isto fosse verdade, mesmo no seio das famílias, já, já imaginou a quantidade de divórcios que se evitariam se eu considerasse a minha esposa como a mais... A mais importante, a prioridade da minha vida e, e aceitá-la como ela é, não, não querer que ela seja como eu, como eu, como eu pretendo e vice-versa. O, o grande problema dos choques dentro do, da própria família muitas vezes é devido a este, este, este fenómeno não é? em que um quer mudar o outro. Inclusivamente existem mesmo antes do casamento meninas, moças que dizem ah, eu depois ele acaba por mudar, eu vou mudá-lo. Como se alguém pudesse mudar alguém, isso é impossível.
0: <risos> Ninguém... Todos partimos para o casamento, não é? A pensar o que é que o outro pode mudar. Ninguém parte para o casamento a pensar o que é que eu posso dar ao outro, não é?
1: Sim, exatamente, ora aí está. E hoje ainda existe um outro pressuposto: é que as pessoas partem para o casamento e dizem, ah, se não der certo, divorcio-me. Isto é muito mais grave, porque quer dizer, parte de uma expectativa negativa,
0: não é? Claro. Muito bem, doutor Henrique dos Martins, ficamos então a aguardar o próximo programa, vamos perceber o porquê que é difícil mudar e temos tanta resistência à mudança. Desde já agradeço mais uma vez e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo, obrigado, um grande abraço.
0: Aqui fica mais um programa, Lembramos que quer este, quer todos os outros programas estão disponíveis na rádio, no site da Rádio RCS, em podcast onde diz rádio RCS, portanto.pt no site, depois no separador podcast, é só escolher, neste caso, o programa Assim Vai o Mundo e pode ouvir este e todos os outros. Quanto a mim, despéssimo, continuamos com grandes músicas aqui na Rádio RCS. Até já! Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.